0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores,
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del
2: día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
2: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a La Palabra dice, como cada semana estamos aquí contentos de compartir con ustedes este tiempo donde vamos a ver y donde siempre vemos temas circunstancias del día a día y lo conectamos a lo que es la palabra de Dios. Esperamos que estén todos muy bien, que estén guardados, que el Señor esté cuidándolos y que, bueno, nada, podamos tener un tiempo donde aprendamos y que el Señor nos deje una buena enseñanza. Con nosotros está aquí Carla Pichardo, Carlos Cochón, Carla Nuño y un servidor, Luis Toral. Eh, en el día de hoy hablaremos sobre qué hacer si quieres cambiar tu vida y no puedes. Sabemos que muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón de hacer cosas diferentes, de cambiar hábitos que no deseamos continuar, de cambiar forma de ser de nuestro carácter que tal vez no logramos eh, cambiar. En fin, un sinnúmero de cosas que muchas veces queremos hacer pero no podemos hacerlo y estamos aquí para tratar de conectar esas cosas que tratamos de cambiar día tras día con estrategias que nos da la palabra de Dios para poder lograrlo entonces nada le dejo ahora con Carla para que ella le siga hablando un poco sobre este tema
2: hola a todos cómo están Carla Pucharda de este lado espero que se encuentren bien Dios les siga bendiciendo y llenando de él wow qué tema más hermoso en la misma vez, como, como lindo y complicado, así como uno le puede decir, ¿qué hacer si quieres cambiar tu vida y no puedes? Vamos a ser honestos. Todos tenemos un área de nuestras vidas en el cual nos gustaría cambiar y cambiar esos hábitos de los cuales obviamente no nos sentimos nada orgullosos. Es muy fácil dejarle todo el trabajo a Dios y no poner de nuestras partes. De algo de lo que sí podemos estar claro, que lo único que puede transformar nuestras vidas es Dios pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y entregarle nuestro corazón y vida al Señor para que sea el que actúe en nosotros y haga el cambio que tanto deseamos. Muchas veces lo que nos ponemos es orar y pedirle al Señor que nos cambie, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros estamos poniendo de nuestra parte. Realmente nosotros tomamos la decisión firme de que queremos cambiar de que queremos transformar nuestras vidas de que queremos entregarles nuestras vidas al, al Señor de algo que eh, siempre me han dicho y eso lo dice mi pastor y todo el mundo y todo el mundo lo sabe, el que ha leído su palabra Dios es un caballero y Él respeta mucho nuestras decisiones y Él no entra por entrar a nuestras vidas si nosotros no estamos eh, de acuerdo y tampoco nos va a forzar para nosotros cambiar. Y, y mucho menos obligarnos. Para que, para que haya un cambio inmediato en nosotros. O sea, eso tenemos que sacarlo de la cabeza de nosotros. Lo que sí nosotros tenemos que tener bien claro. Es que todo cambio que Dios quiere realizar. Tiene que tener como terreno un corazón dispuesto a ese cambio. Y una vida obediente a sus instrucciones. Por ende, es necesario... Identificar que nosotros queremos cambiar, cuáles hábitos nosotros queremos cambiar y sobre todo la disposición de querer cambiar y transformar eso que tanto nos afecta o nos hace perder la bendición de Dios.
1: Y continuando con lo que decía Carla, vamos a establecer los pasos que debemos seguir para que en nuestra vida suceda un cambio. Y el primero es algo que hemos mencionado en varias ocasiones, que es reconocer que tenemos un problema. Para muchos puede ser un paso muy sencillo, pero realmente es muy difícil. Y es por varias razones. Primero, porque no queremos salir nuestra, de nuestra zona de confort. Si tenemos algo que, que lo estamos haciendo de la misma forma por muchísimo tiempo, o sea, podemos decir, óyeme, ¿y por qué yo no tengo que cambiar si por tanto tiempo me ha funcionado? pero tenemos que reconocer que somos humanos y somos seres de hábito y precisamente en nuestra humanidad y nuestra capacidad para razonar y entender nuestras emociones es lo que nos va a dar el impulso para hacer ese cambio que tanto necesitamos, aunque nos dé miedo. Otro obstáculo que se puede presentar es nuestro orgullo y yo creo que este es uno de los obstáculos eh, más grandes que va a evitar que suceda un cambio en nuestras vidas pero como dice en la Biblia, en Proverbios 16 18, el orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Si nosotros simplemente nos enfocamos en nuestro orgullo porque decimos ah, no, si esto a mí me ha funcionado, pero quiero lo tengo que cambiar? A la larga, vamos a terminar en un fracaso. Y yo creo que un, eh, algo que no ha demostrado eso ha sido este año, donde toda la situación nos ha obligado a cambiar. Y el que no ha decidido cambiar, o sea, a la larga, se va a chocar contra una piedra muy grande. También me gusta otro versículo que en la Biblia, en Proverbios, que dice, en Proverbios 11.2, que dice, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Un problema es el inicio de un posible cambio y nosotros podemos reconocer, sin tapujos, sin sin ninguna cobertura, que tenemos un problema, puede ser complicado y nos puede dar miedo admitirlo y ya que estamos a gusto, como digo, en nuestra zona de confort. Pero una vez tomamos el paso conscientemente, los siguientes van a ser un poquito más sencillos.
3: Lo segundo que debemos hacer es someternos a Dios. Cuando reconocemos que tenemos un problema y nos sometemos a Dios, entonces vamos camino a una recuperación y a una restauración real. Someterse a Dios tiene que ver con restaurar la comunión personal que tenemos con Él. Y dice la palabra en Santiago 4.7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, definitivamente hay que comenzar a restaurar esa relación perdida o quizás que, que está tibia o está fría, volver a la oración, no necesariamente por largo periodo, porque ese es un paradigma que, que muchos creyentes tienen de que la oración para que sea poderosa tiene que ser larga. No es verdad. O sea, usted ora conforme lo que su corazón quiere decirle al Señor. El Señor lo que busca es adoradores que la adoren en espíritu y en verdad y corazones contritos y humillados. Perdón. Eh, y eso del corazón contrito y humillado quiere decir que es un corazón que reconoce la soberanía y la dependencia al Padre. Y el Padre se agrada de esa oración. Dure 20 minutos, dure una hora, dure 5 minutos. Pero tienes que volver a esa oración cálida y cercana con el Padre. Entonces, tú puedes empezar de a poquito, de a par de minutos, y según te vayas acostumbrando, vas aumentando tu tiempo de oración y vas a ver aún más revelación y mejores resultados. Es bueno leer la Biblia todos los días, es bueno meditar sobre algún versículo en específico que, que en esa lectura te encuentres. O sea, no, no, no olvidar la palabra conforme cierres el libro, sino quedarte con un versículo que te haya tocado y pedirle al Señor en oración. Padre, mira, eh, ¿qué tú me quieres decir con esto? ¿Por qué este versículo no lo puedo olvidar? ¿Por qué, ¿Por qué yo te estoy pidiendo de esto y tú me llevaste a leer esto? O sea, rumiemos la palabra escudriñémosla en ese sentido. Entonces, eh, orar con las alabanzas también es bueno, porque el Señor, siempre es bueno presentarse delante del Padre declarando palabras de gratitud, porque verdaderamente recibimos mucho más de lo que merecemos y damos, y esa es la obra de Dios en nuestra vida. Eh, también es bueno congregarnos, asistir a los cultos, asistir a, a los tiempos de nuestras iglesias, y, y bueno, y eso ayuda a que eh, unimos todas las piezas y vamos a ver que vamos a tener nuestra mente más ocupada en el Señor. Entonces, yo diría que como un tercer paso se trata también de velar, de velar constantemente. ¿Por qué? Porque a veces vemos los resultados que queremos y nos sentimos que ya no hay que hacer más esfuerzo o que ya no hay, hay mucha gente que se devuelve desde que consigue del Señor lo que, lo que quiere y eso está muy mal. Entonces, cuando tú, o sea, conforme tú sigas avanzando en el Señor y conforme tú vayas viendo los cambios que tú quieres en tu vida, porque se la entregaste al Señor y el Señor tiene mejores pensamientos y caminos que los nuestros. Tenemos que tratar así mismo de mantenernos, digamos, con la guardia arriba, de mantenernos apercibidos, de mantenernos prudentes, porque la tentación siempre está a la vuelta de la esquina. Y dijo Jesús mismo en Marcos 14, 38, vela y orad. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, aunque usted esté en oración, aunque usted esté apartado, la tentación está ahí y hay que estar eh, sensibles en el espíritu para identificarla a tiempo y saber cómo, cómo alejarnos de ella. Entonces, una vida espiritual como la que estamos describiendo, una vida espiritual prevenida, una vida espiritual que está en comunión personal con Dios... Es una vida que a la hora de ser probada definitivamente va a salir con la victoria.
0: Entonces ya hemos visto tres pasos. Reconocer que tengo un problema, someterme a Dios y a su palabra, velar constantemente. Y cuarto y último, tenemos que ver que si tú fallas, no te rindas sino que sigue intentándolo una y otra vez. Quizás tú lleves a cabo los tres pasos anteriores que acabamos de hablar. O sea, vemos que tú viste que tienes un problema, lo reconociste, entendiste que no eres tú quien haces esos cambios, sino que es el Señor a través de ti. Entonces, por eso te sometiste a Dios y luego de que te sometiste a Él, de que viste lo que Él quería que tú hicieras, de que te deleitaste en Él y Él empezó a moldearte. Entonces tú te Empezaste a velar constantemente en poder hacer su voluntad, en poder cambiar esas cosas que tenías que cambiar. Pero a pesar de eso, como somos humanos, como estamos envueltos en esta tierra y nuestro cuerpo está lleno de pecado, entonces en algún momento nos descuidamos y fallamos y tal vez echamos para atrás y tal vez creemos que, cuando hacemos ese error y nos equivocamos, básicamente ya hemos perdido todo lo que hemos logrado y te sientes mal. Es inevitable sentirte mal. En ese momento, tú que me escuchas, allí es donde el enemigo va a aprovechar para empezar a la lanzar dardos de fuego sobre tu mente. Para entonces hacerte creer que tú eres un fracasado y que nunca podrás cambiar. Es en este momento donde tú tienes que llevar a práctica este cuarto paso. O sea, no te rindas. La perseverancia es muy importante. Sigue intentándolo a pesar de las circunstancias. Tienes que entender que la vida cristiana es un ejercicio diario. Si tú fallas, no puedes rendirte porque es casi seguro que fallaremos, como ya dije. Lo más importante a la hora de fallar no es ese hecho, no es que fallaste, no fue lo que pasó. Es tener la disposición de levantarte y volver a intentarlo con el conocimiento de que ya sabes lo que hiciste, cómo lo hiciste, o sea, cómo fallaste y también sabes cómo puedes evitarlo en una próxima ocasión. Recordemos que la Biblia dice en Proverbios 24, 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. El Señor sabe. Que vamos a caer, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce que estamos envueltos en la carne, entonces Él sabe que vamos a pecar, Es lo que tiene que ver tu corazón dispuesto conforme a su voluntad para que vea que tú quieres cambiar, que tú quieres hacer su voluntad, que tú quieres verdaderamente caminar bajo el llamado o bajo... El camino que tú tienes diseñado por Dios y entonces él va a seguir respaldante. Un error que hacemos muchas veces es que entendemos y que pensamos que porque fallamos automáticamente Dios ya nos desechó. Si fuese así, no nos hubiese redimido. Si fuese así, no, no nos hubiese salvado en una primera ocasión. Entonces tenemos que tener claro esto. El Señor sabe que no es un camino, no es, un, no es una línea recta, sino que va a haber altos y bajos, que vamos a fallar, que, que nos vamos a equivocar aún cuando queremos cambiar. Todo esto el Señor lo sabe. Tenemos que nosotros entonces, en ese momento, en ese momento final que vemos que estamos ya logrando lo que queremos lograr, logrando ese cambio que estábamos tratando de, de conseguir y entonces mantenernos firmes. La palabra nos dice en Romanos, 7 versículo a partir del 21 eh, lo voy a leer en la nueva traducción viviente que dice he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces aquí nos dice claramente. El Señor no espera que tú seas simplemente desconectado de ese pecado porque mientras estemos en la carne somos esclavos de ese pecado. El Señor lo que espera y quiere es que mientras tú estés velando en él, el tercer paso, entonces tú puedas permanecer en el espíritu y tú puedas entonces ir desechando lo que son las cosas de la carne. No quiere decir que siempre vayas a hacer lo correcto. No quiere decir que siempre vas a estar en el espíritu, porque entonces cuando lo logres, ya no estarás aquí, porque ya vas a ser perfecto y nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, si tenemos eso consciente, aprendemos a aceptar y simplemente rendirnos al Señor cuando nos equivocamos y volver a Él. Porque así como Él nos amó para redimirnos, así como Él nos amó para dar a su Hijo, en de nosotros, asimismo, Él nos ama para perdonar nuestros pecados, Él nos ama para perdonar nuestro, nuestros errores, Él no quiere. Que nosotros seamos constantes en nuestro pecado, pero Él entiende que estamos en la carne y que vamos a fallar. Nadie es perfecto. Muchas veces en las iglesias nos equivocamos cuando pensamos y tenemos este falso concepto de la perfección. No somos perfectos, somos una obra en construcción. Y entonces... Cuando entendemos esto y lo abrazamos en nuestro corazón, entonces el cambio va a llegar a nuestra vida de manera inevitable. No por nuestras fuerzas, sino por ese Dios que nos da las fuerzas para lograr cambiar. Porque nosotros no tenemos ese poder para cambiar. Es Dios que nos da las fuerzas para lograr todo cambio que tú quieras hacer en tu vida. Así que yo te exhorto en este día que tú empieces a reflexionar en estos cuatro sencillos pasos. Suenan muy sencillos y la verdad que lo son. Pero cada quien tiene que empezar a ejercitarlos para poder lograr ese cambio que tú quieres hacer en tu vida. Sea cual sea ese cambio. Abre tu corazón, como decía Carla al principio, abre tu corazón a Dios para que sea Él que obre en ti y verás cómo empezarás a caminar de una manera diferente. Verás cómo empezarás a lograr esas cosas que te has propuesto. Y nada, espero que esta breve exhortación te haya podido ayudar y orientar para cualquier cosa que estés viviendo en estos tiempos, para cualquier cambio que sientas que debes hacer, para cualquier situación en la que el Señor te quiera mover a cambiar también. Y estamos aquí para cualquier pregunta que quieras, para cualquier circunstancia que estés pasando, para cualquier oración que necesites. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como sep.rd, y estamos también en Correo electrónico a través de nuestro email de Dios te bendiga, nos veremos la próxima semana.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti escríbenos a gmail.com Dios te bendiga.